1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla nuevamente su amigo Luis Durán, hablando en un episodio más de su programa de prisiones, en el que como ustedes saben hablamos de la cárcel, de lo que pasa en la cárcel y de lo que no pasa y debe pasar, siempre con la intención de darle luz y sacarlo de la oscuridad en la que se encuentra, para hacer de este nuestro país, de este México, nuestro adolorido México, un país mejor, un país mejor a partir de mejorar o de eh, perfeccionar las condiciones de seguridad o que impactan a la seguridad de nuestro país. En esta ocasión me da muchísimo gusto eh, presentar a dos personas que son expertas en eh, la materia penitenciaria de ejecución penal que han tenido vasta experiencia en, en esto. Eh, me estoy refiriendo a eh, inicialmente Ángela Guerrero Alcántara, que ya es maestra en Sociología Política del Instituto José María Luis Mora, licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Fue responsable del área de control de sustancias del Programa de Derecho a la Salud del cide Durante dos años fue asesora de Derechos Humanos en la Secretaría de gobierno de la Ciudad de México, donde implementó una estrategia para dar cumplimiento a las recomendaciones de derechos humanos relacionadas con el sistema penitenciario en la ciudad, y fue coordinadora de proyectos estratégicos en el Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México, que es una dependencia encargada de atender a la población liberada de centros penitenciarios. Fue oficial de Proyecto Senior en la Asociación Civil X Justicia para las Mujeres, en donde desarrolló proyectos de incidencia política para la amnistía y reinserción social de mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad en conflicto con la ley y facilitó la creación de la Red de Mujeres Liberadas de la Ciudad de México. Actualmente es coordinadora general de la organización SEA Justicia Social, eh, y entre otras cosas, y uh -huh. eh, por otro lado, eh, también eh, agradezco y me da mucho gusto presentar a María Ana del Valle, que este, es eh, licenciada en Relaciones Internacionales del ITESO y maestra maestranda en Antropología uh -huh. Social por la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Cuenta con experiencia en el diseño e implementación de estrategias participativas e Interacción Comunitaria para la Prevención de Violencia y Reinserción Social, particularmente con personas jóvenes de localidades urbanas. Junto con Mujeres Privadas de la Libertad del Centro de Reinserción Femenil de Puente Grande, realizó la publicación del libro Voces Indómitas. Fue consultora del proyecto Prevención Comunitaria de la, re, re, de la Reincidencia para Adolescentes en Conflicto con la Ley, con Documenta NOS. Actualmente es oficial de proyecto de la coordinación en SEA Justicia Social. También es parte del grupo de investigación, red de estudios interdisciplinarios hip hop de Clasco Universidad Nacional Arturo techo de Argentina. País en donde trabajó con el gobierno de la ciudad en el diseño de políticas públicas en las villas de la ciudad de Buenos Aires. Ha realizado publicaciones en la revista verba de la Universidad de Berkeley y desempeñado su labor como docente, como profesora de asignatura en proyectos de aplicación profesional como el de Haciendo Barrio en el programa Cátedra UNESCO y TESO. Como ven, queridos amigos, son personas sumamente preparadas con un, eh, un gran contenido académico, pero también de mucha experiencia en la materia. Ángela, María, bienvenidas, muchas gracias. Muchas por, gracias, eh, participar Luis. en este podcast eh, de prisiones, para hablar de eso, de las prisiones. Y, y para empezar, quisiera eh, pues empezar eh, como que nos comentaran cómo es su vínculo con la prisión, de, de dónde inicia esta eh, intención de trabajar en la prisión. Sabemos que es eh, muy eh, extraño que una persona se interese por trabajar en las cárceles, en el sistema penitenciario, eh, porque es un sector muy eh, olvidado. Eh, platicábamos fuera del aire que es como, como si no existiera ese último eslabón que es eh, la reinserción social o el sistema penitenciario mexicano, que lo hemos dicho en muchas ocasiones, no es lo mismo. Sin embargo, pues eh, a veces se confunde en espacio o eh, en... Eh, pues criterios de algunas personas. Ángela, ¿cómo te vinculas en esto? Es una gran pregunta, Luis, de,
2: de todos los eh, entrevistas que hemos dado, creo que eres la primera persona que me lo pregunta. Yo me vinculé con el sistema penitenciario cuando a mi mejor amigo lo metieron a, a la, a, al reclusorio norte. Era la época donde teníamos la política de tolerancia cero en la ciudad. Íbamos saliendo de una fiesta. Y una persona le dice que, este, que si le ayuda a cargar una bocina, porque él era DJ. Entonces empieza a cargar la bocina, llega una patrulla, mi amigo se asusta, camina tres cuadras con la bocina, no sabía qué hacer. Lo detienen, lo acusan de robo agravado y... Después de hacer toda una estrategia entre sus familiares, amigos, logramos sacarlo eh, con una pena, con una sentencia que estaba a dos años de quedarse ahí adentro eh, y logramos que saliera a los tres meses y medio. Yo tenía 17 años cuando esto pasó y lo que siempre cuento es que él salió de prisión, pero yo no. Eh, las visitas al centro penitenciario pues a mí me marcaron y desde ahí es que tuve desencuentros con los centros penitenciarios de esta, de esta ciudad y del país y, y para mí fue muy complicado porque él pues era otra persona cuando salió de ahí a pesar de que fue un tiempo muy corto y que digamos que no cumplía con los perfiles sociodemográficos de los centros penitenciarios Nunca más pudo hallarse en esta ciudad y hoy vive en Barcelona. Eh, los antecedentes penales no le permitieron desenvolverse acá y pues, pues él cambió y la ciudad no cambió ni le dio una oportunidad a un chico clase mediero, estaba empezando su carrera, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Él salió y yo no, y eso fue como lo que me ha hecho durante toda, todo mi camino profesional, vincularme de manera directa o indirecta con lo que sucede dentro de los centros penitenciarios, ¿no? observar la realidad que había hace 20 años en un centro penitenciario, ver lo que hay ahora, ver que tampoco es que ha cambiado tanto, ¿no? Eh, lo que pasa es que ahora hay más ojos observándolos, eh, y que eso ha logrado limitar muchas de las violaciones a derechos humanos que hay adentro y pues con el paso del tiempo entender justo lo que decías, ¿no? Que no es el último, no es el último eslabón el salir de ahí, ¿no? Entonces, este, pues desde ahí es que nos hemos propuesto trabajar de manera muy, muy intensa y con, con todo el corazón y cabeza eh, para que en este país existan políticas de reinserción social postpenitenciarias acorde a las necesidades y demandas de las personas y de las comunidades que están en conflicto con la ley.
1: Uy, Ángela, no, no me esperaba este rebote, este, no, no conocía esa, esa historia, que al final pues es, un, es un contacto directo con el sistema eh, y es un contacto desde adentro, porque me imagino las visitas o todo, todo lo que pasabas ¿no? cuando, cuando ibas a visitarlo, las revisiones, es esta falla o falta constante eh, a los derechos humanos del periodo de la libertad, pero también de la visita, no y de la familia, y uh -huh. del personal penitenciario. De, o sea, como que es, es un costal lleno de... Eh, faltas y, y, y violaciones a los derechos humanos de todo el que toca el sistema penitenciario eh, tú lo viste, lo viste y lo viviste y entiendo que, bueno, nos estás platicando que ahí es en donde te vinculas y te interesas por, eh, pues, por, por esta, eh, este, esta parte, este sector de la sociedad, ¿esto incidió para que estudiaras sociología o ya estabas eh, encaminada o con
2: ya estaba encaminada, yo ya formaba parte de muchos colectivos políticos de activismo juvenil, ¿no? Eh, estaba Me estás haciendo muchas preguntas que nunca había contado al aire. <risa> formaba parte de, de grupos de apoyo a los zapatistas en Chiapas. O sea, no me politicé con, eh, con los centros penitenciarios, sino que a partir de ahí entendí que era un lugar donde no podíamos no podíamos no ver, ¿no? Como parte de cualquier agenda de derechos, como parte de cualquier lucha. Entonces, de manera intermitente y a veces de manera muy indirecta, por eso es que, pues, es que en, a los plenos 17, 18 años, a todos nos golpeó la política punitiva, ¿no? Y este grupo de amigos cambió, todos cambiamos con esta experiencia, porque fue muy complicado, además, porque había otro amigo que corrió más rápido que él. Y entonces él estaba de alguna manera prófugo, ¿no? Bien. Entonces vivir la otra cárcel en medio de, éramos una comunidad muy, muy cercana, vivíamos todos muy cerca y eso pues nos cambió el camino y por supuesto que eso fue lo que me hizo estudiar la, la cárcel desde la ciencia política y no desde otros aspectos, ¿no? Como puede ser la psicología, el derecho, sino que era aquí hay personas que están en la periferia y que este mundo donde quepan muchos mundos no va a ser justo mientras las personas que están en prisión no formen parte de él.
1: ¿Y ya es justo? No. Estamos viejísimos.
2: ¿no? no, pero bueno, uno tiene que tener este utopías y sueños muy grandes para avanzar un poquito más, ¿no?
1: Sí. La idea de este, de este proyecto, de este podcast, como lo hemos platicado, es sumarnos, sumar eh, tantas fuerzas eh, y tantos eh, valores eh, y personas que se dedican o que se concentran en hacerlo mejor. No, no se trata, quiero decirles, queridos amigos, que no se trata de eh, eh, consentir a una persona que cometió un delito, eh, eh, no... no no desvirtuemos la idea de respetar sus derechos, de respetar los derechos de las personas privadas de la libertad y de todo aquel que es tocado por el sistema, porque a veces se malinterpreta y se piensa que eh, pues, hay algunos que quieren eh, mejorar las condiciones e eh, incluso hay voces que dicen que no se tienen que eh, privar de la libertad en hoteles a las personas que cometen un delito. De eso no se trata, María. ¿Cuál es tu experiencia en esto?
0: Eh, ¿O cómo fue,
1: cómo fue la tuya?
0: Claro, curiosamente esta es la segunda vez que formalmente me preguntan esto. La primera me la hizo Ángela y Valentina eh, cuando empecé a trabajar en Sea en eh, y, y mi proceso de, de contacto y de, y de estar cerca del sistema penitenciario fue precisamente desde la calle cuando hace creo que siete años empecé a trabajar en colonias urbanas populares en la zona metropolitana de Guadalajara, en procesos participativos con jóvenes que principalmente trabajaban en pandillas o que estaban vinculados de alguna manera con las estructuras del crimen organizado, y, y encontramos las difer diferentes violencias, ¿no? las violencias simbólicas, eh, las, las formas de estigmatizar estas comunidades de manera histórica, y también las violencias estructurales, eh, también las agresiones, estas revisiones de rutina, ¿no? Que, que había casi todos los días por parte de la policía. Eh, y, y en esos contextos violentos también encontramos otras formas de, le de lenguaje que les interesaban a los jóvenes, ¿no? Entonces ellos nos contaban mucho del rap, del graffiti y del hip hop hace ocho años, ¿no? Como formas de expresarse, de contar su realidad. Y curiosamente... Este, este lenguaje y la forma de vivir la calle nos, nos llevó al, a, a los centros de internamiento, no solo de adolescentes, sino también a centros penitenciarios estatales de Jalisco, donde pudimos incluso, no sé cómo lo hicimos ahora que lo veo en retrospectiva, metimos este equipo para hacer eh, discos de rap, hicimos un libro, también con las mujeres hicimos un libro, eh, y ahí pudimos conocer las experiencias de encierro en este tipo de instituciones, pero también los otros tipos de encierro ¿no? que atraviesan en estas vidas, en estos contextos invisibilizados y también estigmatizados, ¿no? Entonces, así fue más o menos este proceso y desde el día uno eh, fue como que esto no lo voy a soltar y, y ahí fue como me interesé en temas de jóvenes, en el rap y luego desde luego pues en el tema de, de prisiones y de reinserción social.
1: Pues eh, Todo esto es muy interesante y teníamos eh, un guión, teníamos una plática previa, pero parece que lo podemos modificar porque eh, eh, quisiera, quisiera que nos comentaran y que nos platicaran qué es lo que están haciendo ustedes en la parte de la reinserción social. Yo te conocí, Ángela, cuando estabas precisamente en el instituto e eh, hicimos un trabajo o algún acercamiento con, con Puebla y, y el instituto. Este, hubo ahí un, un, un congreso internacional, un evento internacional muy interesante eh, que es este, bueno, ahí fue donde nos conocimos, pero tú sales de ahí, constituyes una organización y ahorita se dedican a programas específicos en materia de reinserción, o sea lo que quiero decirles, queridos amigos, es que eh, vamos a hablar de la cárcel pero de la parte de la cárcel olvidada y no estoy eh, eh, haciendo un pleonasmo, es la cárcel olvidada. Imagínense lo que les estoy diciendo, o sea, la, es la parte que después de la cárcel nadie ve, que después de que una persona es liberada, eh, no se atiende o se atiende muy poco, a pesar de que ya está establecido en la ley, Ángela.
2: Exactamente, Luis. Bueno, pues, mira, eh, a partir de la experiencia que que tenemos en, en la organización, quienes la conformamos eh, y quienes están ahora colaborando de manera muy, muy intensa con nosotros, eh, entendimos dos cosas, ¿no? La primera de ellas es que los procesos de reinserción no son individuales. No son individuales. Que... Toda, toda esta estructura penitenciaria eh, y prepenitenciaria de criminalización, en la mayoría de los casos, nos hace pensar que la principal responsabilidad de la reinserción está en la persona que pasó por este sistema penal. Pero cuando empezamos a observar ciertas cifras, el primer estudio que tuvimos a la mano fue el de la Ciudad de México, y eh, fue un estudio hecho en el marco de PRONAPRED, limitado, por decirlo de alguna manera, ¿no? en varios centros penitenciarios de la ciudad, arroja un dato que eh, pues, en, en principio me desconcerta y de ahí es que partimos para armar esta organización. Y el dato es que el 60% de las personas que están en centros penitenciarios proviene de 26 colonias de la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene prácticamente mil colonias. Entonces, eso lo que nos indicó fueron dos cosas. Una, las políticas de prevención del delito, por supuesto que funcionan, son necesarias, pero no son suficientes ni alcanzan para trabajar en las zonas donde provienen o el lugar de origen de las personas que están en prisión. ¿Esto qué significa? que tienes ubicadas cuáles son las colonias donde habría que trabajar. ¿Por qué? Porque los lugares donde las personas viven no necesariamente son los lugares donde delinquen. Entonces necesitas de una intervención distinta. Y curiosamente estas colonias son unas de las 26 colonias con mayores niveles de desigualdad y mayores niveles de pobreza de la ciudad. Entonces, lo que nos hace pensar es, por supuesto que hay un proceso individual donde la persona toma la decisión de no delinquir, de, de tomar otro camino de vida, pero existen muchas otras corresponsabilidades alrededor de esto y muchas otras causas que los llevaron a delinquir. Y esas otras causas sí tienen que ver con los niveles de desigualdad, de exclusión, discriminación y pobreza que tenemos en el país y en el cual todos tenemos una parte de responsabilidad. Entonces, la segunda parte es cómo trabajas, uno, en esas zonas de origen y dos, cómo trabajas con la población que sale. Cuando tú haces esa pregunta es, ¿qué pasó en el momento en el que saliste del centro penitenciario? Un sinfín de entrevistas que hemos realizado es pues lo que pasó es que yo cambié, pero el barrio no, no puedo volver, no puedo pararme ahí. Y acá la idea no es, tener, no es enfocarlos a decirles, vete a otro lugar, sino qué procesos de reinserción necesitan tener esas comunidades y esas colonias para que estas personas puedan regresar a un barrio más armónico, más inclusivo, más pacífico, y ahí es donde necesitas tener intervenciones integrales, ¿no? O sea, hay zonas en esta ciudad de México donde justo coinciden con, es, con estos lugares donde no hay, no hay necesariamente agua, no hay necesariamente una secundaria, donde tienen que recorrer dos y tres horas para encontrar un trabajo que les permita mantener a su familia. Eh, o mantenerse ellos mismos o ellas mismas. Entonces estos contextos de pronto quedan olvidados cuando hablamos de cárcel, ¿no? Porque este discurso dicotómico entre el malo y el bueno y el que delinquió y el que no delinquió come todas, todos estos grises que hay alrededor y observar las causas más allá que por supuesto que es importante de un contexto familiar, de una historia de vida individual y entonces pues justo la organización a lo que estamos decididas y hemos empezado a trabajar eh, hacia el próximo año, esperamos tener la información básicamente de todo el país en torno a de dónde vienen las personas que delinquen. No nada más qué historias de vida tienen, sino de dónde vienen y qué trabajo se hace en estas zonas.
1: ¿no? Sí, muy probablemente se vayan a dar cuenta de que no se hace mucho trabajo ¿no? o no mucho trabajo institucional este, eh, ustedes los sociólogos hablan de estas desventajas las desventajas eh, que eh, la persona tiene en su historia de vida que eh, de repente los llevan a delinquir y puede ser que una de esas desventajas sea su contexto comunitario no, su, su, el lugar eh, en donde están los criminólogos hablan del de medio ambiente nocivo ¿no? eh, sin embargo pues a lo mejor podríamos quitarle esa parte, esa palabra de nocivo, y porque es, es su medio ambiente, es su, su, el lugar en donde están, de donde surgen, en donde nacen. ¿no? Eh, probablemente lo que habría que hacer es eh, empezar a trabajar desde una de perspectiva de prevención. Ahí, ¿no? Si es correcto lo que digo, estoy diciendo algo raro.
2: Sí, por supuesto que sí, pero... Acá el asunto es que por supuesto que tenemos que verlos como un grupo poblacional, el cual requeriría de distintos tipos de intervención en materia de prevención, pero mientras no trabajemos lo que está debajo de eso, que son estos niveles de desigualdad, estos niveles de exclusión, de clasismo y de pobreza, no podremos, no, no habrá política de prevención eficaz. Una de las entrevistas que, que a mí me aclaró mucho este panorama es una historia muy dura de una, una mujer que, que estuvo dos o tres veces en Santa Marta y entonces eh, nos dedicamos a hacer durante un año historias de vida. Y lo que ella me contó, creo que, que pone por enfrente esta fotografía. ¿no? Eh, ¿Había algún familiar tuyo que hubiera estado antes en prisión? sí un tío, ¿cuál era tu contexto de, del diario de la niñez? Y ella platica una historia muy complicada en términos económicos, ¿no? Donde, bueno, pues, o sea, el piso era de tierra, el techo era de lámina, eh, mi madre me abandona, ¿no? Todo esto coincide con lo que tú trabajas cuando haces una política de prevención. pero, pero el recuerdo más duro que tengo es que la vecina tenía casa de cemento, Tenía dos papelerías y para nosotros era la rica de la zona. Y ella lo que hacía es que me aventaba la comida por la ventana. Y decía que me la daba. Claro que cuando yo crecí lo que quería era demostrarle que yo ya, ya no me tenía que aventar la comida ¿no? y es muy desgarrador lo que estoy diciendo y de pronto puede sonar muy victimista pero me parece que es la manera de mostrarlo o sea, son todos estos círculos de desigualdad de exclusión y de pobreza vistos en una escena claro que lo que dice Abby es yo iba a conseguir mi dinero y la vía en la que yo iba a sobrevivir a cualquier costo después entendí que estaba equivocada esa señora, no yo pero no es el único, este, este relato no es aislado, Luis. De ahí que no podemos pensar que un problema estructural se resolverá con una política específica. Por eso es que tenemos que empezar a observar toda la, toda la estructura económica, social, política y por supuesto de prevención. Qué mejor que hablar de prevención, pero desde un ámbito integral. ¿Y con esto a qué me refiero? ¿Cómo el gobierno está invirtiendo en generar espacios públicos? Discúlpenme, pero hoy invierte a partir de los lugares disponibles y no donde más se necesitan y no donde las comunidades lo piden o lo demandan. ¿Qué mejor que enfocar estos esfuerzos en estas colonias y comunidades que sabemos que están en conflicto con la ley? ¿Por qué no acercarnos a preguntar a estas comunidades de qué manera Podemos reducir la violencia, no podemos verlos fuera de las mesas, ni de negociación, ni de demanda, porque sí tenemos que entender que ya no somos su voz, tienen voz, necesitamos ver de qué manera sentarlos sobre el o sea, Y es bien interesante porque cuando lo pones ahí, muchos han dicho, no es que eso es como darle un garrotazo al, gall al gallinero y que no hay uh -huh. manera de sentarlo, no, sí hay. Hay formas de organización dentro de los centros penitenciarios, no veo por qué no puedan haberlas afuera, pero es un tema poco tratado, sí, donde nos cuesta mucho trabajo verlo como algo global, ¿no?, como una parte de todo, y que también las historias de vida penitenciarias de pronto no aplican para todos en este esquema, ¿no? O sea, no perdemos de vista que hay delitos que por supuesto que van más allá de este contexto, pero que no podemos dejarlo de lado, ¿no?
1: Desafortunadamente son historias, eh, como dices, no aisladas, son historias demasiado comunes, eh, incluso parece que ya son la mayoría de las historias, estas, eh, pues que nos retratan la realidad de nuestro país, eh, cuando, cuando han involucrado a, a las personas que, que están en estas colonias, en estos lugares que ustedes han advertido que es en donde surgen las personas que cometen el delito o en donde se cometen los delitos, ¿qué, qué les piden? ¿O qué, qué es, ¿Cuál es su principal demanda?
2: Ciudadanía. Claro que no te lo plantean así, ¿no? Uh -huh. Pero por supuesto que las principales demandas en la gran mayoría de los casos son, y hay diferencias de género bien importantes, ¿no? En el caso de las mujeres es vivienda, vivienda. No tenemos dónde dormir. Mucho menos puedo volver. No me discriminen. Necesitamos un apoyo médico. Eso es ciudadanía. Al final son demandas sociales básicas, ¿no? Por supuesto que no vienen a decirte lo que quiero es una ciudadanía activa, ¿no? No es ese el lenguaje ni el, ni siquiera el nuestro, vamos. Pero es eso, trabajo, ¿no?
0: Precisamente ahora que, que, que tocas el tema del trabajo, ¿no? Pero un poquito más atrás, eh, platicando con muchos jóvenes este, en conflicto con la ley y que están en centros de internamiento, y lo pongo como un ejemplo, ¿no? Que, que, que funciona de radiografía de compleja de estas situaciones. Es que, es que muchos, como decías Ángela, decían, es que mi principal miedo al salir es salir del centro, ¿no? ¿Por qué? Porque esto les implica poner en riesgo su propia vida y la de sus familiares. Entonces, eh, tomar estas, esta, estas cuestiones como punto de partida nos hace ver que, que pareciera que la reinserción es como casi un privilegio en vez de un derecho humano, ¿no? Y es sumamente preocupante. Y también el tema de, de la identidad y del trabajo. O sea, es, es muy curioso, o sea, cómo, cómo no solo... Esta, esta frase se me hace durísima, también de un, de un chavo que nos compartió, o sea, su desánimo de, ¿de qué, de qué me va a servir a mí? ¿Y cómo me voy a, a sentir entusiasmado si voy a salir de un centro de internamiento para entrar a otro? Y se refería a la, a la maquila, ¿no? Entonces, es sumamente fuerte este testimonio y nos hace, nos hace reflexionar, ¿no? ¿Qué tipo, de, ¿Qué tipo de acciones, qué tipo de... de de programas están ofreciendo para estas poblaciones, o sea, el hecho de que sean personas que vienen de estos contextos no significa que no puedan soñar a ser ingenieros, a ser arquitectos, o sea, muchísimos chavos me contaban yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser licenciado, pero al final del día al salir, eh, número uno, al final del día al salir no se, no se van a encontrar con estas opciones por todas estas condiciones estructurales y dos, no son las ofertas que se les brindan en los centros, ¿no? Este, entonces es sumamente sumamente fuerte encontrarse con, con estos testimonios, y por ahí va ¿no? la reflexión.
1: Sí, el, el, la, la reclusión es algo eh, muy importante y pienso que es una tragedia, una tragedia social, una tragedia familiar, una tragedia personal. Pero al final es una tragedia. Decía Antonio Sánchez Galindo en, uno de, en una de sus obras que se llama eh, Cuestiones Penitenciarias, decía que es eh, sumamente trascendente privar de la libertad a una persona, porque trasciende en diferentes aspectos, no nada más en su libertad de ambulatoria, eh, trasciende en la parte económica en la parte laboral en la parte familiar eh, trasciende en muchos aspectos de su vida pero decía que es igualmente trascendente ponerlo en libertad una vez que se le prevé la libertad no se le puede abrir la puerta y, sal, y decirle ya sal y pórtate bien además porque si no te portas bien de regreso eh, esa trascendencia de re, del retorno a la sociedad pues como parece que no lo estamos viendo ni desde el punto de vista de la sociedad, ni desde el punto de vista de la autoridad, como que no entendemos que tenemos que realizar este acompañamiento con diferentes acciones no nada más una, no nada más abrir la puerta y ya, sino que deben existir diferentes acciones que permitan esta reinserción, Ángela
0: Sí,
2: así es y, y, y creo que que das como al, al clavo del asunto, porque creo que esta, esta frase que acabas de mencionar tiene que ver con que nos creímos, ¿no?, esta idea de que el centro penitenciario es un castigo. Entonces, por supuesto que cuando sale, ¿por qué encima de que cometió un delito?, va a tener más posibilidades o más programas o más apoyos que una persona que no lo hizo. Pero eso, esa clave, o sea, ese significado de un centro penitenciario como un castigo y no como una oportunidad de reinserción, no, no la podemos como poner en nuestro entramado ni político, ni público, ni social, ni de ningún tipo. Y eso tiene que ver con todos los eslabones. So, lo que nosotros hemos hablado una y otra vez y en el proceso en el que estamos eh, de, en este momento, que este, este año y parte del próximo año estamos dedicados a eh, un proceso de investigación y diagnósticos participativos y de construcción de redes comunitarias. Pero todo esto va enfocado desde el inicio en la fiscalía. Lo que está pensando en ese momento el fiscal es... O, o los ministerios públicos o las agencias es qué castigo le voy a poner y no qué proceso de reinserción debe tener esto pensando por supuesto en el contexto de género social, económico este tendría que ser otro criterio donde lo que estás pensando no es cuánto tiempo tendrá de sentencia sino esta persona cómo podrá regresar y, si, y de ahí vamos caminando. En, perdón, vamos caminando en todo este proceso. Esto mismo sucede en el centro penitenciario donde sabemos perfectamente los custodios. Eh, todos están enfocados en estas personas están cumpliendo un castigo y ahí hasta el juez de ejecución donde son impactantes las formas en las que el juez de ejecución impone una segunda pena. Porque no está pensando en qué tienen que hacer las autoridades para que esta persona tenga un proceso de reinserción social adecuado, acorde a sus necesidades, a sus demandas y al contexto de vida. Y por supuesto, en torno a las otras áreas del poder ejecutivo es qué hago para que esta persona que está en conflicto con la ley, regrese a un contexto, a una comunidad que no sea la misma para él. Entonces, este es como todo el camino que estamos tratando de conjuntar en una minería de datos, Luis, porque es una minería de datos, para poder, para poder empatar lo que está sucediendo con el Poder Judicial con las políticas de prevención del delito, con las zonas de donde provienen y la política de Estado en materia de reinserción inexistente, por supuesto, pero que está obligado el Estado a hacerla. Entonces es bien impresionante cuando tú empiezas a ver es que siempre esta ha sido una tarea que se le ha dado a las organizaciones de la sociedad civil, a los patronatos, como si el Estado no fuera responsable de restablecer derechos. Y sí lo somos y no tenemos por qué venir aquí a juzgar si van a ir a un hotel o no. Perdón, qué mejor que fueran a un hotel a que, fuer a que vayan a la calle como la gran mayoría de las mujeres que no tienen redes de apoyo en esta ciudad llegan. Porque si llega un hotel quizás tenga menos posibilidades de volver a, 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 a cometer un delito. Entonces es toda una nueva perspectiva, lo sabemos. Tenemos un reto enorme enfrente la organización. Porque es poderle poner, eh, digamos, hacerle hacer más complejo este debate, ¿no? Y más compleja la agenda. Y también venimos un poco, y que es nuestra jugada, pues a complementar el trabajo ya muy importante que hacen otras organizaciones dentro de los centros penitenciarios, donde la, nuestra idea es cómo nos vinculamos y cómo nos complementamos, ¿no?
1: Creo que, eh, bueno los años que, que llevo eh, de ser profesionista y dedicarme a esto no había no había analizado esto eh, pienso que se trata de darle un enfoque diferente un enfoque diferente desde la investigación y la persecución del delito claro o sea no nada más y discúlpame tener...
2: que te interrumpa perdóname que te interrumpa así sí. pero también es del otro lado y es del defensor público y del sí. abogado, porque estas personas lo que están pensando es, ¿cómo hago que esta persona quede libre? Y no, ¿cómo voy a hacer que esta persona se reinserte?
1: Sí, entonces es un enfoque eh, integral, diferente. Uh -huh. eh, me acuerdo, seguramente ustedes escucharon cuando el sistema de justicia penal mexicano cambió en 2008, a partir del 2008, se hablaban de los paradigmas. Yo, yo creo que esto tiene que ir más allá de un paradigma, eh, tiene que ser eh, percibido como un enfoque diferente y o incluso hasta una filosofía diferente. Pero no sé, Ángela eh, María... ¿Qué tanto le podríamos estar quitando el sentido a la sociedad? Este sentido de venganza. O, o sea, ¿cómo, ¿cómo? Lo que yo veo es que la misma sociedad necesita o quiere, busca, no, no, no necesita, busca eh, por, por esta percepción de inseguridad y de injusticia, busca, busca sangre, ¿no? Busca cada vez sanciones más fuertes, cada vez eh, consecuencias más graves. Sí, sí. ¿Cómo podríamos eh, acomodar, embonar eh, o convencer a la sociedad de eh, quitarle esta única acepción a la cárcel, esta única acepción de castigo a la cárcel y dársela con un enfoque diferente, reinserción, eh, de reinserción, de, de reconstrucción de, de todo un contexto, no nada más la persona? ¿cómo podríamos hacerlo? ¿O no se puede? No, o, claro o, que se puede. Se Pensé que iba a, el...
2: a responder María, pero creo que nos vamos a complementar. Es muy complicado, Luis, ¿no? pensar que, que con esto, o sea, a ver, por supuesto que la única cosa que la... Que, y la forma en la que, que, que se legitima el sistema penal de manera política es lo metí a la cárcel, lo agarré, ya no se preocupen, ya está ahí. Me parece que si podemos caminar en un sentido, como en tres vías, ¿no? En procesos de mediación, de construcción de paz en las comunidades, si logramos disminuir, porque aunque no es el objetivo inmediato, estos procesos sí disminuyen los niveles de reincidencia, por lo menos en otros países se observa que es así, y logramos tener un sistema de procuración e impartición de justicia mucho más transparente, mucho, mucho menos discriminatorio como es y mucho más eficaz. Me parece que en algunos años, quizás décadas, porque esto no es algo que pueda ser inmediato, es hasta que, la, hasta que esta misma población tiene una experiencia carcelaria cercana, es que se hace consciente de, o sea, no, la cárcel no veamos qué otro tipo de, de acuerdos reparatorios podemos hacer, mientras le quitemos a la cárcel esta idea de pues, que teníamos en las películas perdón y que así se nos construyó ¿no? de castigo y más de reinserción y más de otros procesos, podremos caminar hacia allá, y que aquí lo más importante es que sí se vea como parte de esta política de derechos humanos pero también como parte de la política de seguridad pero no desde lo que sucede adentro, es que tiene que ser desde aquí, porque no podemos negar quiénes son las personas que están dentro, las que no tuvieron al abogado, las que no pudieron eh, este, tener un juicio este, justo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? que agarraron al juez en un pésimo momento, son todas estas, y por supuesto que al momento en el que tú metes a toda esta gente no permite tener procesos de investigación para aquellos delitos que sí lastiman el tejido social, que sí son violentos, que sí hacen perder estos lazos de confianza, esta cuestión social que necesitamos tener como país.
0: Sí, no, y, y agregando un poquito, ¿no? O sea, por eso en SEA decimos mucho que trabajamos reinserción social comunitaria y que restituya derechos. En, entre muchas cosas, ¿qué quiere decir eso? Que estamos trabajando con las personas que están o que estuvieron en conflicto con la ley, con sus familias o redes de apoyo en caso que los tengan, y sus comunidades, porque es precisamente de esa manera que vamos a tratar de construir estas redes de apoyo y de confianza y que son fundamentales para poder garantizar eh, una reintegración a la sociedad. Y ahora que hablabas, eh, Luis, de, de cómo cómo este enfoque nos hace repensar muchas cosas, me parece muy, muy importante eh, señalar, eh, desde esta perspectiva con la que trabajamos la reinserción social, eh, señalar la importancia de problematizar de a poco esta idea de entender la reinserción social como segundas oportunidades. Eh, hemos escuchado, o yo he escuchado mucho últimamente estos discursos, y me parece muy importante poner el dedo en el, en el renglón eh, y, y cuestionar qué queremos decir con eso, porque pareciera de repente que entonces volvemos un paso atrás. A la verdad de segundas oportunidades es quizá volver a, a colocar la responsabilidad de una persona en conflicto de, con la ley de, este, como si fuera una responsabilidad individual y no una responsabilidad social. Y ni hablar que es una responsabilidad también del Estado de restituir los derechos de estas personas. Y por otro lado, o sea, a mí me parece que en este discurso se envuelve también una especie de esfuerzo meritocrático, ¿no? Como si fuera una responsabilidad aislada. Y es importante prestar atención a eso, ¿no? Por el otro lado, eh, ¿cómo se pueden reproducir o crear acciones exclusivamente asistencialistas? Que, o sea, desde sea no decimos que está mal, ni, ni las... Ni las este, señalamos negativamente, ni mucho menos, pero sí creemos, e incluso son necesarias, ¿no? Más en estos contextos tan complicados como la pandemia. Sin embargo, no olvidar, como dice Ángela, que esto es una obligación estatal y de corresponsabilidad de otros actores sociales y no únicamente de las personas que están en conflicto con la ley. Entonces, sí creo que es muy importante colocar estos debates para empezar a cambiar la narrativa y las maneras que tenemos de entender y de reflexionar sobre la reinserción social. Entonces, sí quería este, como señalar y agregar este, este aspecto que consideramos importante, ¿no? como para contribuir a la reflexión.
1: Y esta restitución eh, que tiene que hacer la sociedad, el Estado, y la sociedad conjuntamente con la sociedad, a mí no me gustaría... Disociarlo, como, como ustedes lo hacen, ¿no? siempre, siempre ver todos los actores y to, todos los factores que tienen que incidir en lograr esta reinserción. En, en, esta, en esta parte de eh, la restitución de derechos, eh, quisiera eh, darle un, un movimiento a la conversación para hablar de los derechos políticos, de, de los derechos electorales, me estoy refiriendo específicamente al derecho a votar, que eh, eh, pues cuando existe una sentencia condenatoria, los jueces eh, quitan o eh, limitan los derechos políticos a las personas condenadas entiendo que ya hay eh, alguna iniciativa, ya hay algún ejercicio, hay unas nuevas disposiciones al respecto Ángel
2: Así es Luis <coughs> Eh, básicamente lo que tenemos enfrente es que el INE a partir de una sentencia del tribunal electoral tiene que eh, habilitar los derechos políticos de las personas procesadas o en prisión preventiva ¿no? en todo el país a partir de 2024, entonces el INE básicamente lo que planteó fue hagamos un proceso de... Un proceso piloto ahora en 2021 donde únicamente votaran por diputados en cinco centros penitenciarios, uno de ellos, el femenil número 16, eh, federales todos, ¿no? Y es muy interesante este proceso porque, o por lo menos llama mucho nuestra atención, eh, lo primero que, que llama mi atención es, por supuesto, que aplaudimos que ese derecho que se les estaba negando eh, y que no tenía por qué negárseles, y si me apuras, no, tendrí, no tiene por qué ser, ¿no? O sea, toda esta población tendría, por qué, tendría que, que poder votar, ¿no? Eh, la sentencia básicamente tendría que ser una privación de la libertad y no más, ¿no? ¿Y por qué razón? porque si de por sí vienen de un proceso de zonas, eh, de comunidades, de barrios, donde no necesariamente es tan sencillo tener participación cívica este, eh, y, y, y comprender y eh, llevar a cabo lo que es nuestra ciudadanía activa, esto lo limitas muchísimo más cuando estás dentro del centro penitenciario. ¿Por qué razón esperamos que se comporten como ciudadanos de primera en el momento en el que salen? Entonces, me parece que es una oportunidad que va muchísimo más allá del ejercicio al voto. Es la participación política, cívica. Es la oportunidad de que aquellas personas que deseen votar porque normalmente en otros países la respuesta siempre es, si no tengo agua, ¿por qué me estás diciendo que vote? Pero entender esta vía como una forma de, eh, de participación cívica, de participación ciudadana, pero también de fortalecimiento de ciudadanía, de entender que sí, que no y por qué. Y de dónde vengo, de una vía para poder llevar a cabo eh, como un camino para poder resolver incluso sus demandas. ¿No? Yo tengo este sueño eh, de, de que pase en este país lo que ya sucedió en Costa Rica hace varios años, donde incluso hay debates presidenciales dentro de los centros penitenciarios, donde por supuesto que esta población es observada y observa quiénes son sus candidatas, sus candidatos, sin embargo, pues en este proceso piloto hay muchas limitaciones, entre ellas que... Eh, del presupuesto que se había destinado inicialmente y que para el INE es fundamental poder hacer un estudio previo a entrar, eh, dados los recortes que hubieron, lo que el INE quitó fue hacer el estudio de los centros penitenciarios y hacer el monitoreo de lo que va a suceder. Entonces tendremos poca información en ese sentido a nivel oficial de lo, de lo que vamos a, a observar, solamente está previsto la instalación de las mesas, la elección de quiénes van a ser los representantes y nosotros en realidad, pues ahí lo que haríamos es un llamado porque tendría que haber un proceso previo de, eh, pues de capacitación, por supuesto electoral, pero también de acercamiento a formas de participación cívica, porque acá no vamos a poder medir si fue un éxito o no con el número de votos. Esa no puede ser la idea, es ¿Quién sí tuvieron la posibilidad de organizarlas? no ¿Quiénes se acercaron? ¿De qué manera? Qué, ¿Qué efectos tuvo? Si lo medimos por la cantidad de votos, pues probablemente todo el mundo diga, ya ves, ¿para qué les, dijiste, para qué les pusiste que votaran? Si no pueden votar. O si no, se, no les interesa. No se trata de eso. Va mucho más allá. Es parte de un ejercicio ciudadano, democrático y que es parte de los derechos, ¿no?
1: Sí, y una congruencia en el discurso, ¿no? Este, si, si están estamos intentando que regreses o que no te excluyas completamente en la sociedad, que solamente sea una consecuencia jurídica de una conducta elictiva, que no sea trascendente la, la pena, la pena de prisión, este, pues tenemos, no tenemos por qué, pienso yo, eh, coartarles ese derecho, pero además Ángela eh, María, pienso que esto probablemente interesaría más a las personas que buscan un cargo de elección a interesarse en el sector, eh, porque pues hay un número importante de personas privadas de la libertad que en su momento y en su caso representarían buenos votos eh, los que Pueden ejercer ellos mismos, pero además sus familias y además el personal penitenciario que se sienta considerado atendido también en cuanto a, a sus condiciones laborales. Por eso pienso que eh, no quita y más bien puede dar eh, esta, este ejercicio democrático, no excluirlos del ejercicio democrático que eh, elige a nuestras autoridades. Eh, sin embargo, pues vamos a ver qué sucede eh, el próximo año, como nos acabas de decir, nuevamente esta parte es la excluida, ¿no? nuevamente esta parte es a la que le quitaron el recurso para hacer el estudio, o sea, sigue siendo la que menos importa. Eh, pues a lo mejor tendríamos que organizarnos sí. y, y entre eh, tantas organizaciones como sea, como LibreMente, ...como eh, Ocupa... ...como La Bola... Claro. ...como Incierta... ...como muchas... Eh, pues ...que nos tengamos que sumar... ...y, y e nos a poner a disposición... ...de eh, las autoridades electorales... ...para que nos utilicen... Y ...nosotros hagamos el estudio que se tenga que hacer... Este, ...desde acá es una invitación... ...y estoy lanzando... ...un uh -huh. exhorto a todos nosotros... ...para sumarnos y si fuera el caso... ...pues lo hagamos... Eh, ...desafortunadamente... ...se nos eh, acaba el tiempo... Eh, podemos seguir hablando como siempre muchas horas eh, al respecto y de, de este tema y de muchos más que implica la prisión, la cárcel, el sistema penitenciario, la ejecución penal, pero pues no nos da mucho tiempo. Eh, por eso quisiera eh, ver si tienen algún comentario, eh, algún, eh, alguna conclusión o un mensaje, un mensaje para alguien o algún sector o algo en especial.
2: Eh, ¿Sí? Bueno, en principio, pues muchas gracias, Luis, por la invitación. Siempre es un placer hablar de estos temas. Eh, decirles que, bueno, por supuesto, desde sea tenemos eh, planeado justo dar seguimiento y que mejor hacerlo en conjunto a lo que va a suceder en los próximos meses en, te en estos temas de elección, pero sobre todo pensando en lo que va a suceder en 2024. Creemos que es importante que eh, las autoridades empiecen a mirar los procesos de reinserción, no tanto como desde una perspectiva de que tengan voluntad política, sino que asuman las obligaciones y atribuciones que se tienen y que se destinen presupuesto para estas tareas no y que se piensen también no nada más como una ayuda a aquellas personas que salen, sino a toda la ciudadanía. ¿no? Y, que, pues, por, y que la invitación en realidad también es a que empecemos a pensar eh, en la prisión fuera de la prisión tenemos que empezarlo a pensar desde ahí para poder observar como todas estas directrices que se cruzan todos los temas que, que vemos que se, que se van concatenando no y verlo como un problema estructural, económico, social y político
1: Pues sí, eh ahí está la invitación, eh, y pues es algo muy interesante, parece que hablamos, como decía hace un momento, de pleonasmos o paradojas, eh, pero no, hablar de la prisión, fuera de prisión, eh, pues es algo que tenemos que hacer, queridos amigos, porque nos incumbe, nos incumbe, nos interesa y nos afecta. María, ¿algún mensaje?
0: Muchísimas gracias eh, nada más eh, por, por invitarnos a este espacio que sin duda abre muchas más preguntas que respuestas, pero, pero siempre siempre contribuye a, a repensar y, y a, a preguntarnos cómo, cómo abordamos la realidad y cómo trabajamos en ella. Así que muchas gracias, muchas gracias Ángela y, y pues seguimos, seguimos dialogando.
1: Gracias, Ángela. Gracias, María. Gracias, SEA, por participar estar presente en este ejercicio de difusión que es de Prisiones Podcast. Queridos amigos, les agradezco, como siempre, que nos estén escuchando. Si les gusta este programa, pues compártanlo, recomiéndenlo, escúchenlo. Este, y les ofrezco para nuestro próximo episodio Un programa igualmente interesante Hasta luego Así concluye un episodio más de este podcast de prisiones En donde hablamos de la cárcel Como ven, se mencionaron cosas pocas veces dichas Nos vemos en el próximo programa
0: Si te gustó este podcast, compártelo Búscanos en Facebook como Deprisiones y en Instagram de.prisiones. Y si quieres escribirnos, hazlo a deprisionespodcast.com.